0: Bom, gente, estou correndo aqui com a edição de hoje, muitos temas aqui para tratar na nossa edição, e eu já tenho no outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Peço desculpas, inclusive, que ele já está bastante tempo nos aguardando aqui para bater esse papo, o advogado constitucionalista e professor de direito público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, o Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, tudo bem? Eu queria desejar, em primeiro lugar, um bom dia a você, a toda a equipe do Faixa Livre, a Cláudia, que fez a intermediação do convite mais uma vez. Um abraço grande para o Paulo, para o para todo mundo que faz esse programa e que não aparece, mas é essencial para construir esse que é um dos melhores programas do jornalismo independente e crítico no rádio brasileiro e agora na internet. E desde a condição aos ao ouvintes, mais uma vez aqui, à disposição para participar e contribuir. Obrigado, obrigado, Bernardo, pela tua contribuição mais uma vez, obrigado
0: pelas palavras e a gente tem uma série de assuntos, infelizmente hoje o nosso tempo é um pouquinho mais curto para a gente tentar falar, tentar abordar o máximo de temas aí, Bernardo, porque o judiciário ele voltou ao centro das atenções aqui no país na última semana, agitando lá o feriadão do dia da independência. A decisão do ministro do Supremo o Tribunal Federal, o Dias Toffoli, ao derrubar uh, aqueles acordos, né, anos depois, o acordo de leniência da Odebrecht, que levou a prisões na Operação Lava Jato, também a delação premiada do coronel Mauro Cívico, foi homologada pelo também magistrado do STF, o Alexandre de Moraes, no último sábado, decisões distintas aí que a Corte Suprema toma, mas que nos colocam aí um questionamento que sempre vem à tona, nesses momentos em que a justiça se impõe perante a política, Bernardo, e é por aí que gostaria de começar o nosso papo hoje. Por que, que a política ela não, não é mais capaz de solucionar os seus próprios impasses, Bernardo? Por que, que os agentes públicos eles são implicados cada vez mais nesses episódios potencialmente criminosos? Até quando a gente deve ficar refém desse protagonismo do judiciário no país,
1: Bernardo? Bom, em primeiro lugar, é, o protagonismo do judiciário no país ele é um fenômeno já consolidado. Nós estamos falando aí... É, depois de 20 anos, se a gente começar a voltar no tempo um pouquinho, na Operação Estado, já tem um certo protagonismo judiciário, a figura do ex-juiz federal, ex-ministro, então, o senador Sérgio Moro surge nesse momento, um pouquinho antes disso, o procurador Luiz Francisco, inclusive dentro do campo da esquerda, era muito celebrado, entendeu? Então, assim, o germe disso já está há uns 25 anos, é, em andamento, e coincide com dois fatores. Primeiro, na redemocratização e na Constituição de 88, houve um fortalecimento das instituições do sistema de justiça do Poder Judiciário, como você quiser chamar, tá? É, mais ou menos 15 anos depois, começou um fortalecimento também de outros mecanismos de supervisão e controle, como o Tribunal de Contas. Então, você criou uma classe burocrática concursada, que, e é justo que seja, não estamos criticando isso de forma nenhuma mas sem algum tipo de accountability como eles dizem em inglês, ou sem mecanismo de responsabilização você, você transformou o concurso público para essas carreiras numa espécie de dádiva ou, e renovando um certo patrimonialismo brasileiro a pessoa conquistava isso, foi mérito meu, eu tô aqui, eu faço o que eu quiser sem que você tivesse mecanismos apurados de controle. Isso foi parcialmente corrigido com a criação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas esse é um problema estrutural que, em tese, teria solução ou que reformas sucessivas poderiam fazer ajustes, embora tenha também um problema cultural e ideológico. Aí eu tenho um segundo problema, que é a crise da política tradicional no Brasil. Você tem a perda de representação de instituições tradicionais que faziam essa mediação entre... Estado, sociedade civil, partidos, sindicatos é, E veja que, por exemplo Há um certo protagonismo do Poder Judiciário Em tentar, artificialmente Criar alguma coerência sistêmica partidária é, Impondo fidelidade Estabelecendo padrões, parâmetros E quase sempre terminando uma reforma política Que ou anula ou mitiga O que o Judiciário tem feito E, nesse sentido, por exemplo É o que está se discutindo na Câmara hoje É mais do mesmo uma anistia generalizada por descumprimento de cotas de, em relação a mulheres e negros em candidaturas. É, enquanto você fizer as reformas necessárias via é, poder judiciário, sem o debate democrático na sociedade, você vai ter isso, o sistema reagindo e se protegendo. Há dez anos, junho de 2013, foi o ápice da crise desse sistema e ali se gestou um pouco de tudo. Desde uma... uma necessidade de maior participação popular, o, vem, o, o, o movimento Passe Livre, é, isso deu nas ocupações de escola em 2016, novas formas de fazer política, mas que não reverberaram nem nos partidos de esquerda, e deu no bolsonarismo, porque tinha lá, no, na mesma rua, tinha um sujeito é, que gritava sem partido, sem política, enfim, quando você desacredita as instituições do sistema tradicional, é quando você não cria canais de comunicação é, da política oficial, da política institucional, com a sociedade civil, ou quando as instituições que faziam isso se perdem, e aí hoje quem melhor faz isso são as igrejas evangélicas, muitas vezes sob um forte personalismo das suas lideranças, é, você cria um processo de descrédito que vai dar no, no Bolsonaro, que está que dando na Argentina no Javier Milley, na extrema-direita que está acendendo no Chile, enfim porque, de repente, a esquerda deixou de ser antissistêmica e virou sistema. A, a, a palavra de ordem da esquerda, né? e na Europa há muito tempo, e na América do Sul, é defesa da democracia, é defesa da Constituição, revitalização dos partidos, ou seja, ela é o sistema. E a extrema-direita apresenta para aquele trabalhador desiludido, é, para quem perdeu seu emprego, enfim, é uma, um, um, uma forma de canalizar essa raiva, e muitas vezes sem um limite claro. Então, o protagonismo do judiciário tem raízes na própria crise da política institucional e numa certa hipertrofia das ambições judiciais. Esse é um ponto. Uhum. E aí, não ajuda muito, vamos dizer assim, um diálogo um pouco ruim entre Congresso e Judiciário no desenho de legislação, principalmente essa que envolve questões do sistema de justiça criminal. Vamos lembrar que a edalação premiada vem no governo Dilma, embora já existissem em outras leis, mas ela é institucionalizada, oficializada. Ela é um instrumento importante. Existe nos Estados Unidos, Canadá, Itália, França, mas ela tem que ter supervisão e controle adequados, limites claros, e tem que se entender que a palavra do delator, por si só sem provas claras, não pode ser tomada como verdade. Tem um, tem, uma, tem um caso anedótico da Lava Jato, que é, nem é desses famosos, que os, que, é, os executivos de uma empresa combinaram a doação um deles foi demitido e na Justiça do Trabalho ele reclama porque não recebeu é, é, o que ele teria, teria sido acordado pela empresa para fazer a doação Então, isso, assim, é isso é uma prova caricata do Estado Geral do uso das adolações no Brasil, e de como, em alguma medida, a gente foi criando vários, não um, mas vários ovos da serpente, porque, de repente, esses procuradores, concursados, jovens, que acessam tecnologia que foram tão louvados pela Globo, pela FGV, nos anos de 2015, 2016, 2017 2018, de repente, eles se investiram numa missão numa, numa missão é, quase que salvacionista, que, de novo, foi desaguar no bolsonarismo. A gente tem que ampliar a ideia de que o bolsonarismo é só Bolsonaro. O uhum. bolsonarismo é uma ideologia muito mais complexa e que aí a gente tem, portanto, um, um protagonismo judicial nessa encruzilhada e nesse contexto de várias crises. Acho difícil que o judiciário, nesse nesse patamar, deixe de ter um protagonismo. E se deixar, meu medo é que seja algo autoritário, como foi em Israel. Ah, vamos silenciar o judiciário, colocando limite de ir na está nos incomodando. Então, eu acho que, na verdade, quando a política, quando as instituições políticas, é, governo, presidência, congresso, partidos, quando essas pessoas, movimentos sociais, e, e as que estão fora da política institucional, movimentos sociais, partidos, frente da sociedade civil, de qualquer espectro ideológico, voltarem a fazer a boa política e a boa comunicação, eu acho que esse protagonismo, se não vai desaparecer, pelo menos vai encontrar um lugar mais adequado. Porque para algumas coisas ele é fica importante como na defesa de direitos fundamentais, essa discussão sobre descriminalização da maconha, Bordone há 10, 11 anos atrás. Mas quando, ele, quando você transforma a Corte Suprema do país, que deveria ser o lugar para discutir os grandes temas, para discutir os limites do, acordo, do grande acordo que é a Constituição, para discutir o pacto federativo, os conflitos essenciais da nacionalidade, quando você transforma isso num juiz criminal de primeira instância algo de errado não está certo, como dizem os jovens. Então, é isso, essa é a, é é a isso. primeira contribuição que eu posso dar sobre o tema.
0: Não, muito bem lembrado, inclusive, essa, essa situação lá em Israel, né, essa, essa decisão autoritária lá do Benjamin Netanyahu para tentar estabelecer limites ao Judiciário. Eu, eu também queria que você falasse um pouco, Bernardo, sobre esse parecer do ministro Dias Toffoli anulando o acordo de leniência da Odebrecht, porque muita gente estranhou. O fato de o ministro ter tomado essa decisão só agora, citando aí um, um certo oportunismo do magistrado em uma tentativa dele de se reposicionar politicamente agora que o Lula comanda a presidência da República. Vai lembrar que o Dias Toffoli é uma figura extremamente controversa, andou abraçado ao Bolsonaro nos bastidores ao longo desses últimos anos, inclusive há imagens aí dessa relação próxima entre eles acabou nomeando também um militar bolsonarista para assessorá-lo no Supremo Tribunal Federal, figura essa que acabou se tornando ministro da defesa do ex-capitão, proibiu o Lula, então, o ex-presidente, que ele saísse da prisão temporariamente para ir ao sepultamento de seu irmão, enfim. Eu gostaria de te ouvir, o Bernardo, rapidamente, sobre esse personagem de Estófilo e os motivos para ele tomar essa decisão aí, evidentemente necessária, mas completamente aleatória, fora aí do tempo em que ela deveria ter se dado, né, o Bernardo?
1: Bom, vamos lá. É, vou falar especificamente primeiro do acordo e depois da figura do ministro. É, as delações foram anuladas e, tecnicamente, a decisão está correta em, em termos de deveria ter sido, sim, feito isso pela inconsistência das provas que foram utilizadas especialmente porque, é, esse é um termo muito técnico, que é a cadeia de custódia foi frustrada, mas esse é, outro, esse é outro pecado original que era tão louvado na Lava Jato há oito, sete, seis anos atrás. A cooperação jurídica internacional com as autoridades da Suíça, do Canadá, é, de outros países, não obedeceu que os tratados da, na matéria preconizavam. Então, teve situação do Deltan receber pendrive direto, e a Suíça receber pendrive direto à mão. Qual o problema disso? Não é mais ágil? O problema disso é que eu não sei se a prova foi modificada ou não. Eu perco a integridade do que é essa prova. Então, essa decisão do Dias Toffoli, ela está numa cadeia muito clara da jurisprudência do Supremo de não tolerar provas é, ilícitas, entendeu? O que, é que são provas ilícitas? São aquelas que violam a lei, o direito processual, é, justamente porque eu não posso garantir a sua integridade, porque elas foram anuladas, e muitas vezes as pessoas chamam isso de tecnicismo, mas, às vezes, por exemplo, uma confissão obtida sobre tortura pode não ter sido, uma, por não ser espontânea, não pode ser considerada uma prova válida, ah, ele confessou sobre tortura. Então, será que, em uma situação normal, ele teria confessado? Dando um exemplo abstrato, tá? Qual era o problema da Lava Jato? A pessoa era presa, você usava prisão preventiva, isso já era um defeito brasileiro, tá? Pré-Lava Jato e continua sendo, e é um defeito... É, de vários sistemas judiciais no mundo, o uso prolongado e abusivo de prisões provisórias, ou vamos chamar assim, ou preventivas. O que, é que a Lava jato fez? O sujeito na cadeia era convidado ao acordo de é, a delação premiada, é, ou se aventava com a empresa um acordo de leniência, que é na cível civil, empresarial. Aí, depois de um tempo, ele saía... Mas ele saía assim, ah, mas eu estou recorrendo da decisão que te concedeu a Bias então você pode voltar a qualquer tempo, entendeu? Porque os argumentos da Lava Jato é que os acordos eram celebrados 70% com pessoas que estavam em liberdade, mas que passaram um período de tempo prolongado em prisão preventiva e que tinham recursos da própria operação do Ministério Público Federal para retornar à prisão a qualquer momento. Muitas vezes os acordos foram celebrados logo depois dessas pessoas estarem em liberdade, o que mostra que provavelmente eles estavam sendo negociados durante as prisões. Então a prisão do... a, a prisão, desculpa, a decisão do ministro Dias Toffoli, ela é coerente com a jurisprudência do Supremo e é correta, principalmente porque eu não tenho não só. Eu tenho um abuso do instrumento, que é um instrumento legítimo, que pode ser utilizado, mas que foi é, formulado como política criminal no governo de Omar Rousseff sem o devido cuidado. Você já tinha esse instrumento em diversas legislações, em vez de você criar algo sistêmico, específico é, e detalhado, você colocou uma lei supostamente geral, mas que falhou em prescrever certos mecanismos de controle e de fiscalização desses acordos, embora o judiciário em se si homologue. Tá? Aí, quanto ao Dias Toffoli... Assim, ministros têm... Quando você nomeia um ministro, o que você espera dele é uma coisa e o que ele efetivamente vai fazer no cargo é outra. Até o, o início do primeiro governo Lula, o ministro tinha uma finalidade canina, quase, ao presidente que o nomeou. Era a tradição brasileira. Embora na República Velha você tenha visto conflitos, principalmente quando os ministros saíam do Supremo e disputavam eleições, cargos de senador, deputado, até presidente, se fosse o caso. Mas era um outro momento do país. É, da, da redemocratização de 1946 até o início dos anos PT, você tem um alinhamento imenso do STF com o governo de ocasião e os ministros, com raríssimas exceções, tinham muita simetria com quem os nomeou com o presidente de ocasião que nomeou, mesmo quando ele saía do cargo. É, Victor Nunes, é, por exemplo, foi... Victor Nunes Leal, por exemplo, foi, foi fechado pela ditadura e virou advogado pessoal de defesa do JK. Então, assim, em relação ao diastófone, já que a gente está com um pouco tempo no programa, pedindo milhões de desculpas às vezes ao Anderson por me alongar. Em primeiro lugar, não, não é um caso isolado. Gilmar Mendes votou a favor da prisão em segunda instância, depois mudou de entendimento e passou a ser seu mais ferrenho defensor. As mais línguas dizem que isso aconteceu quando começaram a pegar os amigos aí dele no PSDB e no antigo PMDB, agora MDB. Dias Toffoli também está envolvido naquele episódio lamentável que se proibiu a entrevista do Lula, do Lula quando ele estava preso em Curitiba. Então, assim, eu tenho um sujeito que vai de advogado do PT era sempre a alcunha pejorativa que se usava para ele, para uma pessoa que se alinhou completamente. Ao, a, a situação específica de 2017 a 2020, 2021, quando começa, então, a reação do Supremo o governo Bolsonaro. Tem questões biográficas aí que a gente não poderia explorar nos limites do tempo do programa, mas eu acho que existe, é, vamos dizer assim, não é um movimento isolado dele. Eu acho que o Supremo está tentando se reconciliar sem que sugere uma cisão maior entre lavajatistas e garantistas, até porque a lavajata cada vez mais em um ocaso, mas está tendo alguma revisão de entendimento, onde está, eu acho que a corte está tentando se reconciliar com é, a sua trajetória e pegar esse período entre 2015 e 2018 e, de uma certa forma, rever alguns erros, alguns posicionamentos equivocados daquele momento, particularmente no que se refere à Operação Lava Jato. Na verdade, no segundo turno de 2018, a Corte começa um movimento tímido de um posicionamento mais garantista e democrático quando impede as operações da Polícia Federal nas universidades contra os chamados movimentos, debates, discussões sobre é, antifascismo. Isso. Então... Eu vejo isso como um movimento individual do Toffoli, de reposicionamento. Vários uhum. ministros do Supremo... É raro eles terem uma é, trajetória... De, nos últimos 20 anos é raro o um ministro do Supremo ter uma trajetória consistente, homogênea e singular. Dos Roberto Barroso, Celso de Mello, talvez. Mas é muito difícil. No geral, eles vão oscilando de acordo com o contexto de acordo com a, é, o governo de ocasião, de acordo com a relação do, com, do governo com o Congresso. É uma dinâmica muito complexa. Então, eu acho que tem um movimento do Toffre, mas eu acho que esse é um movimento mais amplo, que está partindo do próximo Supremo em si. É isso. Bernardo, eu já estou com o
0: meu tempo mais do que ultrapassado, mas ainda tem uma última questão aqui para te fazer no nosso programa em relação ao acordo de delação premiada do Mauro Cid, né? O coronel Mauro Cid. E já se especulava, inclusive, essa delação, o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro vinha prestando inúmeros depoimentos lá à Polícia Federal e acabou sendo homologado no sábado esse acordo pelo ministro Alexandre de Moraes. A quem critica o fato de o militar ter ficado aí quatro meses em prisão preventiva, o que pode ter influenciado essa decisão dele pela delação. Esse processo todo, Bernardo, desde a prisão do Mauro Cid até o fechamento desse acordo e a concessão de liberdade provisória a ele, te parece tudo de acordo com o devido processo legal, houve algum tipo de abuso ou tentativa de coação do Mauro Cid para que ele abrisse a boca diante desse quadro e outra. O Procurador-Geral da República, Bernardo Augusto Aras, não gostou nada do fato de a Polícia Federal ter fechado esse acordo de delação sem ter passado pelo Ministério Público. Ele chegou a dizer que a PGR não aceita essa delação conduzida pela PF... Tem razão, o Aras aí nessa declaração, a Polícia Federal não poderia ter fechado esse acordo, eu queria que você fizesse um pacote conciso aí, dessas, desses questionamentos
1: que eu te fiz, por favor. Bom, claro, em primeiro lugar ele retoma a questão anterior, É um Supremo, em que na verdade cada ministro no fundo é uma ilha e está tentando se reconciliar com esse período anterior da história, mas com visões ainda muito, muito distintas. Alexandre de Moraes, por exemplo, com ressalvas, é um defensor do instrumento da doação premiada. E é complicado porque é, muitos das, das, dos traços e das características das instalações que ocorrem na Lava Jato estão presentes na relação do Mauro Cid também. Prisão prolongada, liberdade logo na sequência, ou seja, é uma pessoa que provavelmente... É, e aí tem um fator dificultador nisso tudo, que é o fato de você tudo isso estar tramitando no Supremo Tribunal Federal então ele tem menos instâncias para recorrer e de uma certa forma ele tem menos margem para em recursos ainda mais se o processo está no Supremo Tribunal Federal ele conseguir de alguma forma é, como é que eu vou dizer reverter uma decisão anterior tá? então acho que a pressão psicológica sobre ele é maior ainda e diante de tudo que a gente viu na Lava Jato a gente vai ter que ver, por exemplo é, porque o que é que o juiz faz na homologação é um controle de legalidade foi, foi correto, é, quem celebrou tinha poder para celebrar, e o Alexandre Morales entendeu que sim. Aí eu tenho outra briga histórica, que mostra o total ocaso da Lava Jato mesmo, porque a Lava Jato era Judiciário, Polícia Federal e Ministério Público Federal caminhando juntos. Estamos juntos que gerou o conluio do procurador, com o delegado, com o juiz, que era o Sérgio Moro. Mas existe uma briga histórica de protagonismo mal resolvida até hoje entre polícia e Ministério Público em relação à fase de investigação. E o juiz de garantias, inclusive recentemente validado pelo Supremo, é uma tentativa de colocar, vamos dizer assim, panos quentes na questão, mas continua não resolvendo. Então, eu não vejo um problema de legalidade, per si, é, na celebração do acordo pelo delegado da Polícia Federal, porque a lei das relações premiadas, só permite, e outros instrumentos permitiam isso. Mas o Ministério Público Federal sempre foi vocal contra qualquer delação sem a participação dos procuradores. Só que foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, então eu acho que nós vamos ter que ter uma decisão do plenário sobre isso. E nós temos que ver se aqui nessa delação do Maurício a gente tem uma correção de rumos, ok, eu homologuei, porque ele trouxe provas ou porque ele indicou que vai estabelecer provas, e aí, nesse sentido, ele tem um direito a um benefício razoável, é, e vamos ver que provas são essas. Mas, num primeiro momento, eu tenho um acordo, e vamos ver como ele vai ajudar nas provas. Ou se eu já vou tomar aqueles fatos como verdade, e aí posso até não gostar das figuras que estão envolvidas nele, mas eu tenho que entender que essas figuras também têm direitos individuais, também têm as garantias processuais que precisam ser respeitadas ou se ele está falando no desespero, o que no fundo não tem comprovação efetiva, como muita gente fez para conseguir reduzir as suas prisões lá em 2015 a 2018. Então, vai ser um teste para o Supremo, nesse processo de grande reconciliação com as narrativas, a gente vai substituir uma Lava Jato por outra, que vai ter outro nome, e o protagonismo do ministro de Alexandre de Moraes, com todo respeito a ele, tem uma trajetória consolidada... Inclusive na política, pois foi secretário de Estado em São Paulo. É uma figura... Eu tenho que diferenciar as trajetórias das figuras e o que cada uma delas se apresentou. Mas há um certo endeusamento na figura do seu apelido carinhoso, do Xandão, inclusive à esquerda, que, na verdade, é repetir o um endeusamento do Joaquim Barbosa num certo momento, do Moro, com um sinal trocado. Nós precisamos parar de, ter, de, de, de confiar ou de idolatrar pessoas e confiar nas instituições e ter processos legítimos, efetivos, pactuados e para o que não funcionar, para o ilegal, para o criminoso para o banditismo, para o colarinho branco é, para o fascismo golpista aí é justiça mesmo, é, é direito penal que tem que responder mas é isso Anderson, eu acho que vamos ter que aguardar melhor porque são duas decisões com sinal trocado na mesma semana e eu não sei se essa decisão do Mauro Cid respeitou ou não todos os critérios. A gente vai ver isso quando for levado a plenário, quando essas provas surgirem, ou se foi mais uma delação sobre coação. O fato é que há um diferencial. Na Lava Jato, polícia e Ministério Público trabalhavam juntos para produzir essa, essas delações. Então, a coação era dupla. Se eles estão brigando e se tem briga por protagonismo, pelo menos eu vou ter um escrutínio maior sobre esse acordo de delação, e aí a gente vai ver o que é que é legítimo e o que é que não é.
0: Aguardamos ansiosamente aí o que vai surgir dessa delação do Tenente Coronel Mauro Cid lá à Polícia Federal, e a gente conta com a tua participação aqui para fazer essa análise aí do que vai surgir, evidentemente, dessa, dessas informações, qual, o que é que o Mauro Cid vai trazer à tona aí dos episódios que nós tivemos aí ao longo dos últimos quatro anos, tá bom, Bernardo? Muito obrigado. Pela tua participação conosco aqui, mais uma vez, atendendo ao nosso convite do dia de hoje, eu te desejo uma ótima semana de trabalho e já deixo meu abraço forte.
1: Obrigado, Anderson, mais uma vez. Obrigado pelo convite, pela participação. Um abraço para você, para todo mundo aí do programa, para os nossos ouvintes. Desejo um bom dia, uma boa semana de trabalho a todos. É um prazer poder sempre estar contribuindo. Espero ter cumprido bem a missão dessa segunda-feira e voltar outras vezes para a gente continuar dialogando sobre questões relativas ao direito, à política e às instituições. Sempre trazendo aí informações valiosas para os
0: nossos espectadores. Obrigado, Bernardo. Um abraço para você. Até mais. Conversamos aqui com o Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, que é advogado constitucionalista e professor de direito público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, falando aí sobre esse embrolo, esses embrolos judiciais aí envolvendo a delação premiada do e também aquela decisão do ministro Dias Toffoli de anular ah, o acordo de leniência lá da Odebrecht, que levou a prisões, na Lava Jato, enfim, casos importantes que o Bernardo Campinho trouxe aqui com a gente no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157.
1: Conta corrente 99360 dígito 8. Esta conta